0: conseillère pédagogique, apprenante à vie et fière membre du Labo pédagogique au Centre de service scolaire du Fleuve et des Lacs. Elle nous raconte l'importance du leadership au service du travail d'équipe. Annie Pelletier, bienvenue à « Tout le monde est un leader ».
1: Bonjour,
0: Marius. Moi, ça va, ma chère collègue.
1: Ça va très bien. Oui. <rires> Merci de l'invitation.
0: Ouais, ça me fait tellement plaisir. Merci d'accepter l'invitation. On parle de, de leadership de plus en plus en éducation. Dans le contexte actuel, c'est encore plus euh, mis en valeur, j'ai le goût de dire, euh, l'importance oui. du leadership puis euh, l'impact que ça peut avoir. Puis, euh, on va avoir la chance d'en discuter en profondeur. Tu es euh, dans ton labo pédagogique, je pense, dans, dans le coin du centre de services scolaire du Fleuve et des lacs. Euh, pour
1: Exactement. Les,
0: pour les gens qui ne te connaissent euh, pas ou qui vont apprendre à te rencontrer aujourd'hui, peux-tu nous expliquer un peu où tu es, ce que tu fais dans la vie, puis euh, qu'est-ce qui se passe présentement?
1: Oui, euh, c'est ça. Moi, je suis conseillère pédagogique pour euh, le centre de service du fleuve et des lacs. Et puis, euh, ça fait euh, trois ans maintenant que je suis conseillère pédagogique. Euh, j'ai enseigné euh, 13 ans, okay. à peu près, euh, au primaire. Puis, euh, juste avant d'être enseignante, j'étais designer d'intérieur. Donc, euh, j'ai touché à ça pendant euh, cinq ans. Pas vrai, hein? Euh, oui. Ah, oh, wow. <rire> fait que euh, c'était une belle expérience.
0: C'est quoi le... Qu'est-ce qui t'a amené euh, en éducation après ça? Euh,
1: moi, je trouvais que c'était vraiment. Euh, J'avais besoin de plus de, de côté okay. humain. Okay.
0: Euh,
1: j'ai travaillé là-dedans, j'ai adoré ça, mais okay. je, je vais te raconter une anecdote. Là. À un moment donné, j'ai euh, une madame qui me pète une coche parce qu'elle n'avait pas le pot bleu. Genre, elle voulait s'acheter un pot bleu, moi, j'en avais un mauve. Donc, un vert, un jaune, elle voulait le bleu. Puis mmh. là, euh, pour moi, c'était comme trop superficiel des fois, mon métier. Okay. Il y avait un, okay. il y avait un, un côté qui ne me rejoignait ouais. pas. Oui. J'avais euh, euh, envie d'aller plus vers un côté plus humanitaire. <rire> J'avais toujours dans l'idée, je vais aller à l'université, je n'ai pas fini mes études, ça ne se peut pas. fait que... Euh, j'ai changé. Je suis partie à l'université, puis euh, j'étais allée en enseignement. Puis, euh, c'est ça, je suis une amoureuse de mon conjoint depuis 21 ans. Euh, J'ai trois beaux enfants, des, des grands enfants de 18 ans, 17 ans et 14 ans. Donc, je les vois pousser, puis je suis fière d'eux. Euh, on est une belle famille.
0: Ah, oh, wow! C'est le fun. Oui. Design d'intérieur, famille, euh, depuis le début... Euh... J'ose dire, le début, je, je, on dirait que je, je reviens souvent à ça là, dans, dans une tournure de phrase, même en, dans un contexte social. On se dit, depuis le début de la pandémie, c'est comme si on est encore, on sent encore qu on, que le début n'est pas loin. Là. Euh, comment vous avez vécu ça? Fait, le côté familial de ça, tu as des ados. Euh, mm. Là, je pense à ton chapeau de conseillère pédagogique. Tu vois le système d'un point de vue professionnel, mais tu le vois aussi d'un point de vue de parent. Euh, comment vous vivez ça, côté familial, là, euh, tes ados là, euh, ce qui, qui, qui te ben, partage, dans le fond, puis ce que tu vois.
1: C'est ça. Ben, c'est sûr que euh, moi, mes, mes enfants, ils étaient euh, vraiment dans une période où est-ce qu'ils quittaient le nid familial. Donc, pour moi, la pandémie, ça a été euh, c'est un peu gênant à dire, mais c'était un heureux moment parce qu'on s'est retrouvés. J'avais déjà mon plus vieux qui venait de partir euh, en ville pour sa première année de, de, à l'école, puis au cégep. Mais il était... En fait, il était en formation professionnelle, mais peu importe, il, était, il avait quitté. Ouais. Puis là, il était de retour, les frères étaient contents. Mmh. On a eu des beaux moments ensemble. c'était vraiment savoureux, puis... Euh, vraiment, le pleinement, j'en ai profité avec eux. Mm -hmm. euh, côté enseignement à distance, ben, c'est sûr qu'il y a des adaptations euh, par chez nous. Le, le réseau n'est pas non plus très efficace, donc il euh, a fallu okay. euh, augmenter le forfait, comme on dit, <rire> trouver des, <rire> des solutions. Ouais. Mais euh, ça se passe bien quand même. Franchement, là, j ai, j ai... ouais on, on, on navigue là-dedans, puis on s'adapte.
0: Ah, c'est fantastique. Des retrouvailles, euh, du temps de qualité en famille, puis... Euh... On s'apprécie tellement. Hein? On a vécu ça, nous autres, si un petit peu dans ce sens-là. Euh, L'idée de passer beaucoup de temps ensemble. Oui, euh, ouais, ça rapproche, ça rapproche. Euh, tu es conseillère pédagogique depuis trois ans. Euh, oui. Tu accompagnes des gens. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a amené là à, à, à partir de... J'enseigne pendant 13 ans, tu disais. Puis là, tu es maintenant conseillère pédagogique. Qu'est-ce qui, C'était quoi l'élément déclencheur chez vous par rapport à ça? Euh,
1: je, je pense que j'étais mûre. J'avais le goût de redonner. J'avais ah, oui, le goût, hein? euh, ouais, j le goût de, de partager avec les autres Puis dans, de, de changer la formule, d'être toute seule dans ma classe tout le, tu sais, avec mes élèves. C'était génial. J'ai eu des super belles années en enseignement, mais j'avais le goût d'aller un peu ailleurs, puis d'en de, faire profiter de, de ce que j'avais acquéri durant mes, mes années en enseignement. Puis euh, ça a été vraiment, euh, j'ai eu un parcours super intéressant en enseignement, puis j'ai découvert, euh, à un moment donné, j'ai découvert la robotique, puis le numérique. Puis il n'y en avait pas, c'était avant, le, le, dans notre coin, c'était méconnu, mm. c'était avant euh, l'arrivée du, du plan d'action numérique. Donc, euh, quand j'ai œuvré dans le, dans le monde de la robotique, c'est là que ça a commencé. J'ai vraiment adoré ça avec mes élèves. Puis c'est ça, j'ai développé, je me suis formée. Euh, je suis allée chercher, on était deux. Moi, Julie Soleil, on était ensemble, une de mes collègues. Puis on, on s'est vraiment ouvert vers un, un nouveau monde. C'est drôle, on, on sortait, on allait partout. Puis là, j'ai acquis de l'expérience. Euh, fait, on a trippé avec nos élèves, puis j'avais le goût de redonner ça aux enseignants. C'est drôle parce que finalement, euh, je n'ai pas été engagée comme CP en robotique, mais euh, plutôt comme CP de processus. Puis là, maintenant, depuis l'année passée, je suis en mathématiques surtout. Donc, euh, mais quand même, j'ai développé avec les profs, puis on, on essaie d'accompagner de, de, on, on beaucoup, on est... Euh, au niveau du numérique, on accompagne notre technicien, le, euh, notre Gilles, le, notre tech en, en numérique parce qu'il ne peut pas porter ça tout seul. Donc on se sépare le job tout ensemble. Okay. C'est le fun. Mais vraiment, euh, c'est ça. J'avais le goût d'être avec les profs, puis les enseignants, puis d'aller plus loin là-dedans.
0: Ok. Puis toi, tes années d'enseignement, tu étais à quel quel niveau? Euh, ah, primaire, pas, primaire, secondaire.
1: Primaire surtout, oui. Je suis promener au premier cycle, troisième cycle, premier cycle, troisième cycle. Puis okay. à un moment donné, j'étais pas mal en troisième
0: cycle. OK. <rire> C'est vrai. Ouais. Tu as goûté à plein de choses. Tu as vu, dans le fond, le développement ouais. de l'enfant à différents moments. Tu as trois beaux ouais. enfants également. Donc, j'imagine que ça aussi, ça, euh, maintenant que tu redonnes, j'imagine que ça doit aider dans ta façon d'être capable d'accompagner les enseignants ou les enseignants à développer les élèves qui, les, qui, qui leur sont confiés. Oui.
1: J'ai souvent ce, ce retour-là, d'avoir une bonne lecture du milieu. C'est sûr que ça ne fait pas longtemps non plus que ouais. que j'enseigne je, plus dans les classes, mais euh, je pense que c'est peut-être une de mes forces comme, comme homme, en tout cas, que j'ai eu de la facilité à, à revenir là, dans, à leur niveau, à ce qu'ils vivent, à leurs besoins.
0: Ah, OK. Comme important à hein, ce bout-là, c'est de partir, partir du besoin. Parce que pour aider ouais. les gens, il hein, faut vraiment être là. Parce qu'on repart comme conseiller, conseiller à pédagogique. On, euh, on aimerait ça être là tous les jours avec les mêmes personnes, mais on, on se promène beaucoup. Donc, quand on repart, il faut que les gens puissent faire leurs prochaines étapes puis euh, que ce soit pertinent pour eux. donc Absolument. Ouais. Mais c'est le fun qu'on qu te le mentionne. Euh, euh, on n'a pas toujours de la rétroaction en éducation, donc c'est le fun que les gens te le mentionnent, qu'ils qui reconnaissent cette force-là que, que tu as chez toi. Qu'est-ce qui t'a euh, qu le plus euh, marqué de, depuis que tu es, es passé d'enseignante à conseillère pédagogique? Euh, la transition, parce qu'on n'utilise pas les mêmes stratégies, euh, on ne fait pas appel aux mêmes compétences quand on devient accompagnatrice euh, en trois ans. Euh, Qu'est-ce que tu as constaté qui est la plus grande différence pour toi
1: euh, je pense que. Tu sais, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à être conseillère pédagogique, j'avais comme besoin que quelqu'un me dise comment faire, <rire> okay. comment comment je vais accompagner okay. les gens. Okay. Puis là, euh, on se rapproche beaucoup de, de votre travail est-ce quoi déduit parce que c'est là que je me suis, euh, je me suis arrêtée. c'est là que j je suis allée chercher mes je voulais aller chercher des réponses okay. puis tu sais Maris j'ai participé au, au coach à 360
0: ouais.
1: c'était le premier à Drummondville puis moi je commençais comme conseillère pédagogique ouais, j'avais comme j'avais besoin de, que, que quelqu'un me dise quoi faire. Là, vous ne me l'avez pas dit. Vous m'avez donné les outils pour que je réponde à mes questions moi-même.
0: Venez, venez à notre formation, on ne vous le dira pas quoi faire. C'est drôle. C'est vrai quand même. Ce
1: n'était pas, pas annoncé non plus. Ouais, tu sais, ouais. Je n'avais pas être déçu. Non, 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 mais, mais non. C'est quand même euh, d'accompagner les gens. C'est tout un. Tu sais, C'est un beau métier d'accompagner les gens. d'aller. C'est très humain comme, comme job. Ouais. J'avais peur de m'ennuyer de, des élèves,
0: mm -hmm.
1: du côté humain qu'on a avec eux, de la, des relations qu'on développe avec les élèves, mais ça se fait aussi avec les adultes.
0: Oui. Ah, absolument. Il y a tellement de rapprochements à faire là. Euh, ouais. Il y a des concessions qu'on fait comme leader à tous les niveaux. On le fait comme CP. Euh, on le fait quand on devient enseignante ou enseignant. On, on, quand on veut redonner, il euh, y a des choses qu'on... Comment je dirais, donc? Le meilleur mot, c'est concession. Euh, mm. Comme tu dis, pour aider les adultes, puis goûter à autre chose. Puis toi aussi, tu es en développement professionnel continu grâce à ça. Parce que je veux dire, quand on devient accompagnateur, accompagnatrice, il faut continuer à grandir, à se nourrir pour pouvoir continuer à ouais. donner. La concession, dans ton cas, dans ce rôle-là, c'est qu'on n'est plus nécessairement en salle de classe, mais on est avec des collègues. Donc, tu sais, on a accès à quelque chose de nouveau, mais il faut laisser quelque chose derrière. Puis pour d'autres postes, c'est la même chose. Donc, il y a des concessions à faire euh, qui sont là. Oui. Ouais.
1: Puis heureusement, il y a des choses qui restent. Tu sais. Il y a des concessions à faire, mais si euh, je, je pense... Euh toute la créativité que j'avais dans ma classe, ben, je suis capable de le... encore de m'en servir, je suis capable encore d'aller en chercher dans mon métier de CP, chose que je ne croyais pas. Là, Ou après ma barre, moi, ma mère était conseillère pédagogique puis quand dans mes yeux de petite fille, je trouvais ça bien ordinaire comme, euh, comme emploi puis plate à la limite. Là, pas parce qu'elle <rire> qu n'était pas bonne puis qu'elle n'était pas créative, mais je ne m'intéressais pas du tout à son métier à, à l'époque. OK. Parce que j'étais ailleurs, j'étais au primaire de toute façon, puis au secondaire, mais bref, euh, je suis contente parce que finalement, non, c'est ça peut être très créatif aussi d'être conseillère pédagogique.
0: Ah, absolument. Est-ce que tu as eu euh, l'occasion de parler de ça maintenant que tu es conseillère pédagogique de jaser? C'est comme un point en commun que vous avez maintenant. Vous pouvez parler, j'imagine, d'expérience, euh, même si ce n'est pas. Euh à la même époque ou avec les mêmes besoins. C'est quand même, on accompagne l'autre. Y a-t-il des, des conversations intéressantes que tu as eues avec elle depuis que tu es conseillère pédagogique?
1: C'est une grosse question que tu viens de me poser là. <rire> parce que ma mère, ça fait neuf ans que je l'accompagne dans la maladie d'Alzheimer. Oh, OK. Tu comprends, fait que ouais. c'est quand même euh, particulier. Euh, j ai, j ai... Ouais pas pu échanger beaucoup avec ma mère sur ce sujet-là. Okay. Mais euh, quand même, l'année passée, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Euh, avant la pandémie, je suis allée la voir, puis elle a eu comme un moment de lucidité. Okay. Elle a eu des, des petites étoiles dans les yeux. C'est pas égal, hein, cette maladie-là, no, euh, des fois. No. Euh... No. Donc, euh, elle m'a demandé quest ce que je faisais dans la
0: vie. Okay. J'ai
1: dit, j'étais conseillère pédagogique, puis elle m'a répondu comme moi. Puis là, je peux te dire que j'avais les poils, ces bras qui. parce que je ne m'attendais pas à ça. Puis j'ai posé la question, j'ai dit As-tu des conseils à me donner? Wow! Puis elle, dit, ben, oui. elle a dit Ben oui. Elle me dit euh... Ben, elle ne parle pas très bien, elle a perdu l'usage de la parole, mais elle me dit le mot plaisir, puis euh, travailler ensemble. OK. Fait que pour moi, c'était euh, le, le moment marquant de. de avec ma mère, par rapport à mon métier. Ouais. C'est ce qu'elle me laissé.
0: Plaisir, et travailler ensemble. Je
1: le, je le reconnaissais là-dedans, là, après, ouais. quand... Ouais.
0: Fait que as eu accès à ça.
1: J'ai eu accès à ça.
0: Ouais, extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je comptais Dans les circonstances, là. Ouais.
1: Ben oui, puis ce qui m'a frappé, c'est que c'est encore très d'actualité, <rire> Tu sais, mmh. le... le plaisir et travailler ensemble, c'est... C'est ce que je fais tous les jours. C'est ce qu'on développe avec tout le monde, nos collègues. Il ouais. ne
0: faut pas oublier d'avoir du fun là-dedans. On travaille tellement Exactement. fort. Puis peut-être, c'est probablement un bon conseil qu'on pourrait partager aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est euh, On travaille beaucoup cette année, -là, encore plus que d'habitude. Puis peut-être qu'on euh, travaille toujours fort comme ça, mais cette année, le lobe frontal est toujours plein parce qu'il faut penser à tout. Puis c'est comme nouveau, là, mais euh, euh, faut pas oublier d'avoir du fun là-dedans. Oui, 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 oui. Un beau rappel. On est à Tout le monde est un leader. Euh, mm -hmm. Quand tu entends ça, ces paroles-là, tout le monde est un leader, qu'est-ce que ça provoque chez toi dans ta vision bien personnelle du leadership? Qu'est-ce que ça te dit? Ah
1: j'ai toujours pensé que le leadership, ça s'adressait euh, aux chefs d'entreprise.
0: OK. <rire> <T'sais>, okay. <rire> avant de m'intéresser
1: à ça, moi, je me disais, non, c'est pas pour moi, puis euh, c'est tellement pas ça. C'est tellement vrai que c'est pour tout le monde, le leadership, c'est euh, un beau concept. Mm. C'est vraiment, euh, franchement, je souhaite à tout le monde qui s'intéresse un peu à ça, parce que finalement, c'est un voyage avec soi-même. Moi, le leadership, ça m'a appris à me découvrir, à me connaître davantage. C'est personnel. Tu souvent en dedans toi-même pour être un meilleur leader par après, pour être un meilleur accompagnateur, meilleur coach. c'est que ça avance ensemble.
0: J'aime tellement ça, comment tu le présentes. C'est un voyage avec soi-même. C'est tellement ça. Hein? Mm -hmm. La personne la plus... Euh... La plus difficile à diriger, c'est soi-même. Tellement. Oui, oui, oui. Toi, si tu avais à le définir, je pose toujours la question parce que ça m'intéresse tellement de voir les, les mots que les gens <rire> utilisent, mais si tu avais une définition du leadership à donner, comment tu l'expliques? Tu sais, mettons que tu es euh, un vendredi soir entre amis, des gens qui ne comprennent pas ce que tu fais dans la vie, puis que tu te dis que tout le monde est un leader, euh, mais c'est quoi ça le leadership, Annie? Tu expliquerais ça comment en tes mots?
1: C'est quelque chose. <rire> oui,
0: ça lit ça C'est ben,
1: pa parce que ça, ça demande beaucoup de capacité aussi de, à développer ces belles euh, qualités, tout ça, à, à les creuser quand tu veux travailler leadership. Mais au-delà euh, au de ça, finalement, le leadership, c'est d'être capable de, de rendre vrai un désir, une vision, euh, une croyance. Donc, euh, c'est ça le leadership, c'est de rendre concret le, la vision qu'on a à long terme, ça demande beaucoup à long terme dans, dans le sens euh, développer des valeurs, puis une culture au sein d'une école ou même dans sa classe, une culture d'apprenant. Je trouve qu'il y a comme deux parties. Il y a le long terme du leadership, puis à court terme, c'est d'être toujours conscient de, de rendre les gens bien autour de nous à travers ça, avoir le souci du bien-être des autres, puis de, de soi-même aussi.
0: Rendre concret la vision. Oui, passer du rêve à la réalité, puis euh, toujours avoir euh, cette vision-là à long terme, mais là aujourd'hui, on est du correct. Ça demande une, une bonne vue d'ensemble, puis j'imagine que ça revient à une de tes forces euh, aussi euh, la lecture du terrain. Euh, la lecture de ce qui se passe, la lecture des besoins actuels. J'aime bien ça. <rire> <C 'est... rire> voyager avec soi-même parce qu'après ça, on peut voyager ensemble avec les autres, puis euh, on avance.
1: Passer du rêve à la réalité. Un bon leader, tu sais, c'est ça aussi, hein, d'être capable d'écouter les rêves des autres, pas les écraser, mais aussi de trouver des moyens concrets, voir dans la réalité comment on, comment on orchestre ça, là, comment on, on vit ça. Mmh.
0: Toi, ça si on renverse la médaille, ça, c'est ta définition du leadership, ta façon de le voir. Qu'est-ce que toi, tu recherches chez des leaders qui sont autour de toi? Que dans le fond, ça peut être des gens qui ont des postes avec des responsabilités différentes, la question, on peut la poser d'un point de vue hiérarchique, des points de vue de supervision, mais si on la pose d'un point de vue plus large, comme tu viens de le décrire, tout le monde est capable de contribuer à ça puis d'être un leader à, à sa façon. Qu'est-ce que tu recherches, toi, chez les autres, justement? Peut-être des qualités des, des, qui peuvent amener une personne à être capable de passer du rêve à la réalité. C'est quoi des qualités, maintenant que tu rechercherais
1: je pense que je cherche euh, l'ouverture. OK. C'est d'avoir euh, une mentalité de croissance, c'est sûr. De ne pas se, se freiner euh, d'emblée parce qu'on pense qu'on ne pourra pas y arriver. C'est sûr que l'ouverture est importante. Le mindset. <rire> mm. euh, je réfléchis parce que je, je, je cherche aussi, euh, je pense, chez les leaders. Euh, c'est quand on travaille en équipe, avec des leaders, il faut avoir... J'aime beaucoup la notion de confiance. Il faut mm -hmm. être capable de se faire confiance entre nous. Euh, selon moi, c'est un essentiel. Puis, euh, je le vis euh, quotidiennement avec mes collègues de travail. On est, tout... on est tous des leaders. Au labo, ça explose de leaders. Puis, les profs qu'on accompagne, c'est la même chose. Il y en a partout des leaders. Mais il faut se faire confiance. Il faut être capable d'avoir de... une belle communication sans jugement, d'être ouvert aux opinions des autres. Je reviens avec l'ouverture. Mm -hmm. Puis euh, de se donner le droit de, de prendre des risques. Mm. Quand on a la confiance, les risques qui viennent, puis on a moins peur de se lancer.
0: Absolument. Ouverture, mindset, euh, se faire confiance. Euh, oui. D'un big...
1: point de vue hiérarchique, je te dirais que j'aime bien avoir quelqu'un qui va être toujours comme en contrôle un okay. le leader qui, qui, va qui va être capable de nous ramener si, euh, si la panique pogne dans le, dans le bateau. Je ne sais pas comment okay. le dire. Okay. C'est la panique à bord. c'est okay. tu sais, quelqu'un de solide, calme, qui est capable de... Ça, j'aime ça dans okay. ce sens-là. Je recherche beaucoup ça chez les leaders euh, un petit peu plus haut que moi. Là.
0: OK. Fait que des gens en contrôle, tu dis en contrôle, si on précise ça, en, ça sera en contrôle de quoi? Au juste, dans ce que tu viens de décrire...
1: Bien, cohérent. Tu sais, qui reviennent toujours avec... OK, on revient avec ce qu'on avait prévu, la base, tu sais, la, la okay. vision, mm -hmm. les valeurs. OK. Ouais.
0: OK. Euh, pouvoir intervenir quand c'est le moment pour juste pour nous remettre sur la bonne traque, puis euh, ouais, ouais. nous rappeler ça. OK. Fantastique. Tu as nommé le, nom, le, le labo pédagogique. Je sais que vous vivez quelque chose d'extraordinaire présentement, euh, euh, qui est le fruit de plein d'efforts puis de plein de facteurs que tu vas peut-être nous aider à comprendre. Euh, Peux-tu nous décrire un peu qu'est-ce que c'est le labo pédagogique?
1: <rire> c'est quoi ça? C'est quoi ça, ce La bébé là ouais. <rire> C'est quoi ouais, ça? C'est ça. <rire> En fait, c'est euh, l'équipe de conseillers pédagogiques qui se sont retrouvés dans un, un même endroit, dans, un, dans des bureaux ouverts, parce qu'au euh, centre de service, les, les, de, les, les, les salles pour travailler, c'était tous des bureaux fermés.
0: Okay. Okay.
1: Donc, il y avait un désir de collaborer puis de changer de la formule un peu. De... L'environnement de travail a fait que euh, là, maintenant, nos bureaux sont, à travers les livres, la bibliothécaire, le centre de services scolaires occupe le labo pédagogique. Donc, on est tous ensemble. On a un technopédagogue, on est euh, cinq conseillers pédagogiques, puis il y en a euh, cinq, oui, c'est ça, puis il y en a une, euh, une de nos collègues qui est à trois pistoles. Okay. Donc, euh, physiquement, on est dans un bureau ouvert. Et puis, euh, suite à ça, le, une fois qu'on est installé, c'est là que, que la magie opère. On est une équipe de travail. Euh, qui s'est euh, doté d'un, j'ai quasiment envie de dire, un projet éducatif là, pour okay. nous, à okay. nous, de nous, là, mm -hmm. avec euh, nos valeurs, notre mission, euh, nos croyances. On, on, on a comme parti ça, là, comme il faut. <rire> on a pris le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, nous? Comment on veut accompagner les gens? Comment on veut euh, rayonner comme CP dans notre centre de service scolaire? Fait que euh, je vais te plugger encore. Le camp de leadership pédagogique, <rire> ça a été. Euh... <rire> ça a été fantastique pour ça parce qu'on est allés ensemble. Oui. Ouais, ouais, ouais. okay. Ça a pris forme euh, de mettre des mots sur ce qu'on voulait faire. C'est extraordinaire. Ce qu'on vit, on. on... Ensemble, on, on est capable de, de créer des formules d'accompagnement auprès des profs. Moi, c'est la partie qui me fait triper, là, tu sais, de, mon petit côté créatif qui ressort, là, de ouais. trouver des formules euh, le plus possible gagnantes auprès des enseignants puis gagnantes auprès de nous aussi comme, comme équipe.
0: Ça a l'air le fun. <rire> je, sens, <rire> je sens que le mot plaisir de tantôt est là, est au rendez-vous. Ouais. Là, la question, la question que je me pose d'un point de vue... Euh, Systémique, si je ne suis pas dans votre centre de service scolaire puis je me dis, waouh, ça a l'air intéressant, me... l'environnement physique dans lequel vous œuvrez, c'est parti d'un désir de collaborer ensemble et de créer l'environnement qui faciliterait ça. La question que je me pose, c'est il vient d'où ce désir-là Il vient tu des individus est-ce que ça a été provoqué par une conversation? Vous dites, hey, on a un nouveau rôle, un nouveau contexte. Comment, 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 comment on arrive là? Parce que parfois, en tant que leader, dans notre démarche de partir du rêve à la réalité, à un moment donné, on part du rêve, puis pour l'amener à la réalité, il faut créer le désir.
1: <rire> oui.
0: Puis toi, tu, toi, notre entretien, ça a commencé avec on avait le désir. Ouais. Comment on est arrivé à ce désir-là?
1: Ben c'est parti de justement euh, mon, ma collègue Julie Soleil qui était avec euh, la bibliothécaire, qui eux ont émis ce... Moi je suis encore enseignante en ce temps là Les okay. autres étaient leur. Julie était à sa première année de CP, puis mm -hmm. il y avait un local de vis là, qui était rempli de cochonneries. De... <rire> C'était un dépôt, finalement. Puis euh, c'est ça. Il y a eu une idée qui s'est lancée, mais ça a pris après ça des. Ça a pris des gens qui ont cru. Puis qui ont dit, OK, on, eux, les deux filles, ils ont monté leur projet, puis ils ont, ils ont comme euh, ouvert le chemin. OK. Que, euh, ça a été entendu de la part de, du centre de service parce que c'est sûr que la collaboration est au cœur du développement de ce que toute la commission, bien, je dis la commission scolaire, mais le centre de service... Euh, ils mettent beaucoup d'efforts là-dedans. Donc, okay. je pense que ça a été bien entendu. Okay. Puis, euh, la première année du labo pédagogique, là, je suis arrivée, puis on était trois conseillers pédagogiques qui étaient installés au labo. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr qu'il y, eu, euh, y a eu à, à aménager le, le local. Ça, c'est une chose. Mais après ça, ben c'est ça. On est allé euh, on a, on a une grande table au centre du labo, puis on a amené des gens au labo, des gens des de directions d'école avec leur équipe. Des fois, c'est des équipes de travail qui viennent simplement pour euh, placoter, converser, puis trouver des idées. Euh, puis, mais tu sais ça s'est fait de fil en aiguille, puis euh, plus à chaque année, il y avait euh, des collègues à nous qui disaient, bon, moi, je... Je prends mon bureau, que je l'amène au labo. Je vais être avec vous autres, ils trouvaient ça le fun. Mm. fait que ça grossit comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Ben oui, oui, parce que dans le fond, c'est en étape. Ce que, ce, que, ouais. ce que tu décris là, dans le fond, ça part d'une collaboration. Puis à un moment donné, ça devient contagieux. Les gens voient ce qui se passe, puis ça, ça pique la curiosité. Ça, 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 vous avez comme créé un effet d'entraînement ouais. avec tout ça, si je comprends. Là, Donc là vous êtes rendu cinq conseillers pédagogiques plus... Euh...
1: Un technopédagogue, une bibliothécaire.
0: OK. Fait bien l'équipe qui est là, vos, euh, vos services sont déployés de quelle façon? Parce qu'il y a du travail d'équipe. Vous ne passez pas du lundi au vendredi assis dans le labo. Vous êtes en train d'accompagner des gens. Comment ça marche, ça, les moments de... On est dans le terrain, qu'on soit en mmh. présentiel ou en virtuel, puis le moment où on est ensemble, comment vous organisez ça? Euh,
1: bien, c'est sûr qu'on a chacun nos écoles de veille. OK. Donc, euh... C'est Souvent, on va être dans nos écoles de veille, bon, on va accompagner nos enseignants en allant s'installer là, mais une des formules de, de formation qu'on qu a développées du labo pédagogique, c'est quand on a voulu pousser le, le plan d'action numérique. Parce que les robots sont arrivés comme en même temps, là. en même temps que le labo se formait. Euh, les, je parle des robots, mais tous le, le, les combos numériques oui. qui, sont, oui. qui ont été déployés dans les écoles, oui. euh, nous, on voulait trouver une formule pour accompagner les enseignants euh, à travers ça. Parce que c'est quand même quelque chose, quand ça débarque dans ton école, puis on ne connaît pas ça, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, oui. ça fait beaucoup de demandes. Mm -hmm. ça, ça crée beaucoup de besoins. Euh, alors qu'on est en pénurie de suppléants. Donc, c'est un, une belle situation euh, qui demandait euh, de la belle créativité <rire> oui. Oh oui. <rire> pour aller chercher les enseignants là-dedans. Mm -hmm. Puis, on a décidé d'offrir aux enseignants euh, un CP en résidence. On appelle ça comme ça parce qu'on on demande les besoins. Euh, aux écoles, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous avez euh, en numérique et en robotique. Puis, euh, on débarque dans les écoles, c'est le labo qui se déplace. On okay. prend résidence dans l'école, toute l'équipe ensemble pendant une ou deux jours, dépendamment des besoins. Puis, euh, c'est ça, c'est le fun, parce qu'on on est avec les enseignants, on est de proximité, euh, on jase avec eux, euh, on a déployé des... Euh, des formations d'iPad avec des niveaux de 1 à 6. Les enseignants, ils peuvent venir nous voir. On est dans l'école toute la journée pendant des fois deux jours. Donc, euh, s'ils si ont une période libre, whoops, ils descendent, ils viennent nous, nous retrouver, puis euh, on les accompagne. On répond à leurs besoins directement. Donc, ils, sera... ils peuvent se retrouver avec euh, un CP seul, puis ils suivent une petite formation courte d'à peu près d'une heure. Puis après ça, ben, ils repartent. Fait que là, on a, on a établi un contact, on était avec eux. Puis, euh, on a pu répondre à leurs besoins. Parce que ce n'est pas toujours tout le monde qui est au même niveau. Dans non, le numérique, tout le monde part d'un point différent. Ouais. Fait que nous, ça a été une formule que, qui a vraiment été gagnante pour les enseignants. On a reçu vraiment des beaux commentaires. Euh, puis, ça a été gagnant pour nous aussi. Parce que... Euh, moi, je ne suis pas une, une geek. <rire> je suis J'ai été obligée d'apprendre ça. C est, c est, ça ne vient pas de moi naturellement. Puis, euh, quand j'étais avec une enseignante, que je l'accompagne sur quelque chose avec la technologie, il y a bien souvent des fois où je suis bloquée, je ne sais pas. Puis là, ben, on est toute la gang sur place. Donc, c'est facile de dire, hey, Viendrais-tu m'aider? On... Quelque chose qui fonctionne pas. On s'entraide comme ça, on apprend. Des fois, c'est moi qui vais s'asseoir avec un conseiller, une enseignante, puis je, je suis la formation avec. Tu sais. Je suis l'accompagnement, ah ouais. puis j'apprends moi aussi. Donc, on se donne en modèle. C'est le fun, c'est vraiment donnant, donnant. Tout le monde gagne quelque chose. Puis des fois, il y a des directions qui vont engager une suppléante durant ces, ces journées-là pour encore plus libérer les profs, d'avoir l'occasion de venir sur un un temps, une période libérée. Puis en plus, ils peuvent revenir si s'il y avait déjà un autre moment dans la journée. Fait que ça, ça a été un, un plus qu'on a mis sur pause à cause de la pandémie, évidemment. Mais on a ouvert le café pédagogique, là, une salle Zoom en permanence pour les enseignants. Puis
0: ah, okay. On essaie
1: de faire différemment. Là. Oui. Mais la formule CP en résidence, ça, c'est quelque chose qui est... Qui, Elle qui est très intéressante. Oui, ouais. Ouais, vraiment.
0: Fait que les gens se présentent là, puis dans le fond, vous partez de leurs besoins. Ils n'y arrivent pas euh, dans le milieu d'une présentation en cours. C'est non. On se non, présente. On Comment ça touches. va? Comment ça va? T'es rendu où? Euh, Qu'est-ce mmh. qu'on peut faire? Puis, euh, écoute, on est on est dans la zone proximale de développement partant. C'est le fun. Ouais. C'est efficace. C'est efficace, efficace pour la personne qui demande de l'aide.
1: On débouche aussi sur des discussions vraiment intéressantes. Ouais. Tu sais, on, oui, on parle de numérique, mais euh, c'est pas long que whoops, des traces d'apprentissage, on parle d'évaluation, euh, on trouve des moyens, on parle des besoins de l'enseignante d'un niveau technique avec le numérique, mais aussi euh, en partant de, de ce qu'elle fait dans sa classe, d'un... On part de son besoin, son intention d'apprentissage okay. aussi, son intention pédagogique. Ça, fait que ça nous ouvre des portes sur ouais. d'autres sujets qu'on aime ouais. bien discuter aussi.
0: Absolument, c'est les portes d'entrée pour, dans le fond, l'impact que la technologie est censée avoir sur la démarche d'enseignement-apprentissage, c'est certain. Euh, hum. J'allais poser comme question, tu as parlé du café virtuel, parce que là, euh, le CP en résidence, euh, dans le contexte actuel, peut-être que c'est moins... Euh, on n'a peut-être pas accès à ça. Euh, hum. Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui change dans cette offre-là, présentement, d'un point de vue du CP, mettons? Qu'est-ce qui change? Euh, puis qu'est-ce qui est pareil? Ce
1: qui est pareil, c'est ce que j'apprends tellement. À chaque fois que j'accompagne un enseignant... je, je... J'apprends ou un professionnel. Tu sais, je, je me nourris de, de l'expérience qu'on développe ensemble. Parce que souvent, euh, euh, tu sais, on, je vais accompagner quelqu'un, puis il va faire ses tests, puis il va me revenir. Puis tiens, oups, à un moment donné, on n'est plus dans les heures du café pédagogique, puis ce n'est pas grave. Mais euh, je vois que tu sais, la personne avance dans son développement, puis ça lui amène d'autres questions. Puis moi, ça m'amène aussi à, à les fouiller. Donc ça, c'est pareil. Euh, chaque fois qu'on accompagne, on, moi je trouve qu'il y a une occasion d'apprendre là-dedans dans, ah,
0: euh, dans les
1: deux parties. Hum. Euh, ben, la proximité, c'est sûr qu'elle est moins là. On est à, ouais. à l'écran, mais on dirait que c'est moins pire qu'au début. On a développé ça, on s'est adapté les humains à, ouais, <rire> oui. à faire du, tu sais, de la, des entretiens comme ça. Euh, J'ai hâte de pouvoir retourner, c'est sûr, dans les écoles, plus peut-être plus présente. Là, pour ouais. moi, c'est un essentiel aussi. Ouais. Puis, euh, mais euh, c'est ça. Euh, c'est ce là, là. On ne peut pas faire autrement. Puis, selon nous, c'était la meilleure façon de, de répondre aux besoins.
0: Mmh. Avoir du plaisir, aimer apprendre, ne pas avoir peur de ne pas savoir. Euh, juste ça. Mmh. Euh, juste ça, dans mon vécu, euh, je peux constater le niveau de stress d'une personne qui pense que son rôle, c'est de tout savoir puis quelqu'un qui accueille avec bonheur l'idée d'une occasion d'apprentissage dans un même rôle, dans une même situation, à quel point ça peut être différent, euh, l'expérience de cette personne-là, euh, puis à la fin d'une journée, tu le, euh, le sentiment du devoir accompli, c'est euh, gros. Ça peut passer inaperçu, là, dans ce que tu as dit, mais de, que tu accueilles ça, que tu aimes apprendre en présence des collègues, euh, puis ça ne t'empêche pas de, de jouer ton rôle pleinement. Euh, mm d'être modèle de ça. Euh, je trouve que c'est tellement une belle occasion parce que le contexte actuel, si on se transpose en salle de classe, je suis certain que les enseignantes et les enseignants ont besoin d'être des apprenants avec leurs élèves présentement, puis il y a plein de choses qu'ils ne savent pas, eux aussi. Donc, tellement. tu sais, je, je me dis, euh, <rire> si on se donne le droit de ne pas savoir puis de l'apprendre ensemble, on doit vivre ça tellement plus positivement.
1: Oui. Très important parce que le stress est là. Puis, on, on, peut, on a du pouvoir là-dessus de, de le réduire, ce stress-là, en se dédouanant, en se disant, ben moi aussi, j'apprends. c'est un beau modèle pour les élèves. Moi, je souhaite ça à tous les élèves, qu'il y ait un enseignant qui, 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 se, qui se dévoile comme un apprenant.
0: Absolument. Comme conseillère pédagogique, tu as un nouveau regard sur le système d'éducation. Tu le vois à un autre niveau. Tu vois plusieurs de tes collègues tu sais, quand on est enseignant, enseignante, on est dans notre salle de classe. On n'est pas dans la salle de classe des autres. Euh, les jeunes ne parlent pas toujours de la pédagogie. Euh, tu dois décou découvrir des gens extraordinaires euh, qui, 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 qui peut-être pensent que ce qu'ils font, c'est très ordinaire, qui pensent peut-être que tout le monde fait ce qu'ils font. Euh, As-tu des anecdotes dans ce sens-là? Euh, moi, j'ai toujours le radar ouvert pour ça, des gens extraordinaires, puis de dire aux gens... hey. C'est hot ce que tu fais là. là. As-tu partagé ça à tes collègues? Tu sais? Puis la réponse qu'on me dit toujours, c'est mais c'est pas si bon que ça. As-tu sais. As des, des constats comme ça que tu fais que tu dis Waouh, c'est bon ça?
1: Ah oui, vraiment. Vraiment. J'ai des enseignantes qui se lancent. Tu sais. Moi, je lance des idées des ouais, fois. Il ouais. faut que je prenne le temps. Tu sais. Moi, c'est ça mon. Il <rire> faut que j'apprenne la patience. Parce que quand je pars, je suis pas arrêtable. Il faut ouais. que je fasse attention. Là, ouais. <rire> parce que je veux pas brusquer les gens. Ouais. Mais. Euh... Tu sais, j'ai des enseignantes, je suis tellement reconnaissante de ça. Des fois, ils m'envoient un messenger avec une photo. Regarde ce que j'ai fait en classe parce que moi, j'avais lancé l'idée ou elle, elle avait trouvé ça comme idée ou peu importe. Mais euh, je, je trouve ça fantastique. Puis là, je leur dis, mais tu sais, puis j ai, j ai, la pandémie, j'ai comme parti mon petit, euh, un petit groupe Facebook fermé d'enseignantes de, de, de la commission scolaire. Puis. Euh, c'est ça, là, je dis, veux-tu que je le mette sur le site? Puis, tu sais, ils n'ont pas le réflexe d'aller le déposer là pour que tout le monde puisse en profiter, mais ils trouvent, pas parce qu'ils sont malveillants, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais pour eux, c'est pas... Euh, ils sont fiers, mais en même temps, tu il sais, faut, faut pousser un peu. Mais ouais. je trouve ça beau. Ouais. Tu sais, je je sens, Ouais c'est pas donné à tout le monde de, de se taper dans le dos. Tu sais, ce pas un réflexe qu'on a. Ben c'est souvent... Ouais. Euh...
0: <rire> L'humilité. Euh... C'est ouais. ça. Ouais. 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 Mais tant mieux si les gens osent partager, parce que c'est un cadeau qu'on qu nous fait. Comme accompagnateur, souvent, on n'est pas là pour être témoin de l'impact que ça peut avoir, ce qu'on fait. Tu sais, on, on aide, puis on repart. puis On n'est pas là quand, quand l'enseignant est avec ses élèves toujours. Donc, ouais. c'est le fun quand on reçoit une petite photo dans Messenger, c'est... <rire> c'est ah, mon ça... cadeau. Ça amène du concret, tu sais, ça ramène peut-être ce que tu disais, ça permet, ça te donne le luxe ou le privilège de voir du concret dans ce que tu fais. là
1: Oui. Ouais,
0: ouais, mm -hmm. C'est vraiment le fun. Donc, le labo pédagogique. Ce que j'en retire présentement, c'est que tu me dis que c'est un environnement, d'abord, qui est parti d'un désir, c'est du travail d'équipe et peut-être ce qui se dessine aussi en toile de fond, c'est une posture. Hein? Posture d'apprenant. Puis, euh, s'il euh, y a des gens qui, vous é... qui nous écoutent ce matin, puis qu'ils euh, se disent Hey, waouh, ça serait peut-être bon dans notre centre de service si on n'a pas nécessairement ce fonctionnement-là. Il y a des CP partout, mais ce n'est pas nécessairement déployé de la même façon.
1: Ouais.
0: Avec ton expérience présentement, c'est quoi des avantages de cette façon de procéder-là Tant d'un point de vue des personnes accompagnées que d'un point de vue de bâtir la capacité de l'équipe d'accompagnement. C'est quoi peut-être des avantages auxquels tu pourrais penser là, de, de cette formule-là que vous avez?
1: Bien, écoute, nous, on, on est au fait de, de tous les dossiers de nos collègues, quand, encore là, quand il n'y a pas la pandémie puis qu'on peut travailler dans nos bureaux. Euh, la proximité là, est payante parce qu'on euh, est toujours là en soutien. On soutient mutuellement l'un et l'autre. Mm -hmm. On apprend des autres. Euh, on a un sentiment de confiance. Moi, je n'arrête pas de le nommer parce que je trouve essentiel. On est ensemble, puis on n'a on pas peur de, de dire « Hey, j'ai besoin d'aide » ou as T'as-tu quelque chose pour ça? » Tu sais, on supporte mutuellement. C'est la force de l'équipe, on l'entend souvent, ce mot-là, cette, cette phrase-là, mais quand on le vit vraiment, c'est quelque chose. Je le souhaite à tout le monde, parce que c'est pas vrai que tout seul, on est capable de... En tout cas, moi, personnellement, seul, je ne serais pas devenu la CP que je suis là présentement, ça, c'est sûr. OK. Ce pas mon, mon travail de la même façon. Euh... C'est ça. Ça. chacun a ses forces. Chacun euh, apporte quelque chose à l'équipe. Puis euh, il me semble qu'on... Vraiment, là, on va plus loin.
0: <rire> oui. Bon, ouais. Je suis tellement d'accord. Travailler en équipe, tu vas plus loin. Puis surtout avec l'ouverture dont... dont vous faites preuve. T'sais, je vous ai rencontré, votre équipe... Euh... Puis en personne même, c'est quasiment le fun de le dire, on s'est vu en personne. Mm. <rire> Ça m'amène peut-être à te poser la question parce que tu parles de devenir tu sais, de la conseillère pédagogique que es devenu. tu es sais, devenue. On travaille à aider les autres, on travaille sur soi. Tu nous disais tantôt, c'est un voyage avec soi-même, le leadership. Euh, sur quel aspect de ta pratique tu travailles présentement? Tu sais, je veux dire, on est en développement professionnel continu, qu'on qu en soit conscient ou non y a-t-il quelque chose de, sur ta pratique là, sur laquelle lequel tu travailles plus présentement? Peut-être par la force des choses ou par désir personnel de mettre l'accent sur telle chose? Qu'est-ce qui se passe pour Annie Pelletier présentement?
1: <rire> C'est une grosse question. Euh, ben, C'est sûr, le soutien. Moi, je, je suis beaucoup dans le soutien cette année. Okay. Je, je, je suis contente parce que j'ai des enseignants des, des professionnels, je pense qu'ils commencent à me connaître de plus en plus, puis ils viennent vers moi, puis je, je l'apprécie énormément. Euh, puis on vit un moment de stress, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas rien quand même, ce qu'on qu est en train de traverser. Puis je pense que le soutien, pour moi, c'est un défi, là, parce que je peux pas me rendre nécessairement dans les écoles autant que, que je voudrais. Euh, mais j'essaie de développer des, des twists, là, pour. Euh, pour me rapprocher des profs, puis leur dire que je suis là, puis les accompagner, puis ils ne sont pas tout seuls. Puis, OK. <rire> okay. C'est beaucoup ça pour moi. C'est sûr que, euh, d'un point de vue encore plus précis, euh, je travaille beaucoup euh, le, le côté des mathématiques, parce que c'est euh, mon nouveau dossier, puis euh, je lis beaucoup là-dessus, là, la didactique des mathématiques. Puis bon, fait que euh, c'est une autre partie de mon travail.
0: OK. As-tu des, euh, des Pour les gens qui nous écoutent, tu parles de, tu mets l'accent sur le soutien puis d'essayer de, de trouver des trucs pour dire Hey, je suis là euh, concrètement As-tu des exemples de, 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 de choses que tu, que tu fais pour justement communiquer ce soutien-là que tu offres aux gens?
1: Oui, présentement, cette année, j'accompagne euh, durant les plans d'intervention avec les directions. Fait que ouais. euh, j'ai eu cette euh, couverture-là cette que j'ai sauté à pieds joints. Euh, pour euh, me rapprocher des profs, justement. Puis je me suis donné comme mandat euh, entre les rencontres, justement, de faire des, des rencontres express. Okay. Euh, je, puis c'est l'objet de mon message, là. rencontre express, euh, as-tu 15 minutes, on se fait ça en Zoom ou euh, peu oh, importe. Ouais. Puis c'est un des avantages de... de de se rencontrer, il n'y a pas de déplacement, ça va vite, puis en ouais, même temps, on ouais. fait le tour, on revient sur euh, peut-être un élève en particulier, on développe un outil de développement, puis on vérifie, voir, bon, ça a-tu fonctionné, ça a-tu pas fonctionné, quel, comment je peux aider en, encore, comment, je, comment on peut revirer ça, si, si ça ne fonctionne pas, puis ça apporte un soutien, je trouve, euh, entre les rencontres, parce que les rencontres sont bien, sont nécessaires, mais moi, je trouve que le travail, c'est après que ça se passe.
0: <rire> J'aime tellement ce que tu dis. Ce n'est pas pendant les rencontres qu'on transforme l'éducation. Hein. Euh, euh, J'ai même entendu Michael Fullin dire ça à un moment donné. Il parlait de la cohérence parce que dans le cadre de cohérence, un des axes, c'est le travail de collaboration. Puis il dit la cohérence se crée entre les rencontres. Ou Dans le fond, l'impact qu'on a, le déploiement des plans d'intervention, c'est entre les rencontres qui se fait, ce n'est pas pendant les rencontres. Donc, euh, c'est tellement important ce qui se passe là. Oui. Ça transforme peut-être votre accompagnement aussi euh, en davantage en processus. Ce que tu disais en, au début, on t'a embauché comme experte des processus. Ça nous ramène peut-être là. <rire> c'est que ça transforme un peu ce que tu offres en un processus plutôt que en date ou en événement, que c'est une fois par mois ou une fois de temps en temps. Il se passe quelque chose entre ces moments-là. C'est vraiment intéressant ce que tu offres là en express. Puis c'est tellement efficace côté emploi du temps dans un contexte virtuel, parce que, comme tu dis, il n'y a pas de déplacement. Tu peux être dans une école à 7h45, puis à 8h, tu es dans une autre école. Déjà, il n'y a, y a comme pas de temps de transition. C'est euh, ouais. quand même fantastique de, de ce point de vue-là. J'aimerais
1: le faire plus encore, là, mais ouais. c'est ça, c'est mon défi.
0: Ben, c'est le fun quand même que, que tu offres ça, ces rencontres express-là. Vraiment. Vraiment. Mm. Ouais. Je vais noter ça. C'est une belle pratique. Très belle pratique. Euh... C'est peut-être même une pratique qu'on voudrait conserver quand on va pouvoir tourner en personne. Tu sais. Est-ce que ça se peut, Tout ça, à fait. Un, de l'accompagnement hybride? Ça se peut-tu, ça? On parle d'enseignement hybride. Ouais. C'est une idée qui me vient là, là en, en direct, <rire> pendant notre discussion. Ouais. Mais je me dis, est-ce que l'accompagnement peut être hybride aussi dans l'après-COVID? Tu sais, ça pourrait être intéressant de, de voir les les structures à mettre en place, être créatif, ouais. faire appel à ça. <rire> peut-être ouais. un défi à envoyer au labo à euh, euh, ton équipe. <rire>
1: oui, ouais, on va brainstormer là-dessus.
0: Ma chère Annie, c'est vraiment intéressant de t'entendre parler de ce que tu vis présentement euh, puis de ton parcours. On serait peut-être rendu à la portion rafale de notre entretien ce mmh. matin. <rire> Es-tu game? Je t'envoie une petite phrase puis, ou un mot. Puis tu me dis là, les, les premières idées qui te viennent à l'esprit. OK. OK? <rire> c'est
1: beau, j'essaie. Je sais.
0: On se lance. Un bon livre. as -tu un bon livre en, en leadership, en éducation, quelque chose, une lecture, ça peut être en mathématiques, c'est quelque chose qui t'interpelle, <rire> tu sais. Non, mais as tu sais, as-tu un bon livre à nous oui, recommander? Parce
1: que effectivement, je lis beaucoup sur la didactique des maths cette okay, année. Là. OK. Je, 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 je suis pas mal là-dedans, mais... Euh... Cet été, je n'ai pas lu, j'ai écouté euh, Le pouvoir du moment présent. Je me suis fiée un peu à une liste que tu nous avais lancée à un moment donné. Ben oui. Euh, ben oui. J'ai vraiment aimé ça. Mm. Je pas dans ma piscine comme certains font quand
0: ils écoutent <rire> des livres. Tu n'as pas fait de tour de piscine?
1: <rire> non, au contraire, je peinturais ma cage d'escalier. Okay. C'est okay. sa coche. Je n'ai jamais été aussi ah. présente à ma, <rire> à ma fonction. Il n'y a pas rien qui dépasse. Mais, euh, non, j'ai adoré ça, le, le, le pouvoir du moment présent, ça donne... Euh, moi, ça m'a ça beaucoup aidé ça m'a ça mis des mots sur des choses que j'avais déjà vécues. OK. Fait que, euh, je trouve que c'est une belle façon de voir les choses aussi, de, de voir les situations, puis de... Oui, ouais. Ouais, de se déposer. ouais Non, j'ai... Ouais.
0: Ah, ben c'est fantastique. Euh, le moment présent en éducation, peut-être qu'on appelle ça l'intention pédagogique, tu sais? Tu parlais de vision tantôt. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à exprimer euh, mon leadership personnel, moi, envers moi-même, mais aussi avec d'autres. C'est tu sais, de comprendre la, la vision, c'est dans l'avenir. L'intention, c'est dans le présent. Puis c'est dans le présent qu'on agit, tu sais. Ouais. Donc, euh, ouais. Une opportunité que nous offre le contexte actuel, ça pourrait être quoi? Une opportunité, au-delà des défis.
1: Oui, bien, d'apprendre à gérer... Nos outils numériques, c'est sûr. Okay. On a fait un pas en avant, tout le monde a appris. Ouais. Je n'avais jamais fait de formation à distance, puis j'ai dû apprendre. Ça m'a demandé beaucoup. C'est sûr, c'est déstabilisant, mais ça s'apprend, puis il faut l'apprivoiser. Je pense que c'est une opportunité. C'est sûr qu'on va s'en servir encore après la pandémie.
0: On développe le muscle. Ouais. Trois mots qui te décrivent bien.
1: Euh, ben, je pense que je suis créative. Euh, sociable j'adore être avec les gens peut-être expéditif des fois euh, okay.
0: <rire> t'aimes ça que ça roule
1: <rire> moi je suis dans l'action, oui. pas mal je me suis fait dire dernièrement avec Annie ça ne traîne pas ouais. ça me saisit un peu quand, quand la personne m'a dit ça Je suis dit, voyons, il me semble que je ne suis pas si pire que ça mais ouais, j'apprends la patience
0: <rire> mmh. je me reconnais tellement là-dedans le plus grand défi en éducation présentement, d'un point de vue très constructif, mais le plus grand défi présentement, selon toi, avec ce que tu vis, ce que tu observes?
1: Euh, ben, moi, je pense que c'est tout le côté évaluation, euh, okay. regard posé sur, euh, sur notre... j'aurais envie de dire le jugement professionnel. Tu sais, je, je, je pense qu'il y a des gens qui ont... des enseignants, qui ont le potentiel, puis ils ont tout ce qu'il faut pour porter un jugement professionnel. Mais des fois, c'est un manque de compréhension peut-être de ou de, 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 de confiance en eux, ou je ne sais pas. Mais y a des, euh, ça demande aussi euh, une posture, mais ça demande une façon aussi de travailler, peut-être différente, qui est de ramasser des notes, mm -hmm. faire un cumul à la fin, là, ouais. pour remplir un bulletin. Mm. Donc, euh, c'est sûr que c'est un, un défi. L'évaluation, après, ça découle... Ça, ça, ça. Tout, tout ton enseignement va découler mmh. de ça. Hey, J'ai oublié que c'était un mot. Un mot qu'il fallait que je dise par <rire> rapport à ton mot. C'est
0: un très beau mot. C'est nous, nous autres qui fait règlement le doigt. <rire> J'espère. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
1: Ah ben, c'est ça, hein, la patience. Ça m'a été donné comme conseil.
0: <rire> ah oui, hein?
1: <rire> Oui.
0: Um, une chose qui pourrait améliorer l'éducation. Autre que dire euh, l'évaluation change. Euh, ça, on a abordé ça, c'est un grand défi. Mais une chose qui pourrait améliorer l'éducation.
1: Une chose. Ben, juste une. <rire> ben, je pense que c'est le développement continu. Okay. Ça améliore toujours. C'est en développement. Okay. C'est ce qui me vient.
0: OK. Fait que pour améliorer l'éducation, il faut améliorer les personnes.
1: Il faut, ne faut, faut, faut pas lâcher. Il faut ouais. continuer à chercher. Ouais. Puis, ouais.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui te rend heureuse, toi? Ce qui
1: me rend heureuse, c'est quand, quand je peux voir que ça s'est rendu jusqu'aux élèves. Okay. Euh, ce qui me rend très heureuse, c'est chaque fois que je reçois un, un courriel ou un appel que, de quelqu'un qui fait affaire à moi. Je me dis « wow ». Cette personne-là, elle, elle se pose des questions, elle, elle se questionne puis elle pense à moi. Ça mmh. pense mmh. à m'appeler. C'est tout simple, mais ouais. j'ai de la gratte. Tu sais, je, je trouve ça bien. Je, ouais. je, je trouve ça le fun. C'est gentil. Je suis reconnaissante de ça.
0: <rire> tu travailles au labo. Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand je te dis le mot collègue?
1: Ah, indispensable. <rire> c'est une mine d'or.
0: Tu travailles avec les écoles. Culture d'école. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ça?
1: Je pense que le premier mot que je donnerais, c'est euh, « incarner » pour incarner nos valeurs, pour changer la culture, mmh. c'est l'affaire de tous, tous les intervenants de l'école.
0: Ouais. Quand je te dis coaching, qu'est-ce qui te vient en tête quand je te, je te dis le mot coaching
1: suis euh, envie de dire est-ce qu'on pas est déduit. <rire> coaching, c'est euh, le fun, c'est du plaisir aussi. C'est la connaissance de l'autre. C'est une occasion d'apprentissage
0: aussi. Ok. Occasion mmh. d'apprentissage.
1: Aller chercher les, le meilleur chez les mmh. autres. C'est un beau... Euh, c'est une belle job.
0: Là. Oui. Absolument. Tellement une belle job. Je te lance une question culinaire. Je suis un petit peu un foodie. Si je veux, si je veux faire un tour euh, dans votre coin de pays, c'est quoi un must qu'il faut, euh, qu faut goûter, là? Y a-t-il un resto où il faut aller? Y a-t-il un plat qu'il faut essayer? Euh, Qu'est-ce que tu aurais à nous recommander? De... <rire> Faut-tu aller, faut oui. aller souper chez Annie? C'est ça? <rire>
1: c'est ouais, sûr. <rire> on va se faire une bonne journée. Ouais,
0: oui, <rire> c'est ça. Qu'est-ce que tu nous recommanderais si on allait faire un tour dans votre coin? Là?
1: On a des bons restos. C'est sûr qu'à Bic, euh, aller faire un tour chez Saint-Pierre, Ok. <rire> c'est de la haute cuisine, là. mais c'est. Okay. c'est la meilleure.
0: OK. Saint-Pierre.
1: Colombe-Saint-Pierre.
0: Il faut mettre ça sur notre bucket list. <rire> C'est tellement le fun de jaser avec toi. Euh, si on se projette dans l'avenir, on arrive à la conclusion de notre entretien, ma chère Annie, ça passe vite. Euh, oui. Si on se projette dans une dizaine d'années, en 2030, euh, qu'est-ce que tu vois? Ça fait trois ans que tu es conseillère pédagogique. Ça, ça pourrait ressembler à quoi, nos orientations en éducation dans l'après-COVID, parce que déjà, les gens commencent à parler de ça. On voit la lumière au bout du tunnel, éventuellement. Là. Euh, quelles pourraient être des orientations importantes en éducation qui nous amèneraient vers 2030? Là?
1: Euh, ben, moi, je pense que la collaboration est, est indispensable. Est... Présentement, le, justement, la pandémie, C'est, je trouve que c'est un... collectivement qu'on qu'il faut se prendre en main. Mmh. Donc, euh, j'espère que ça va se poursuivre aussi dans, dans les écoles, de collectivement, qu'est-ce qu'on veut pour nos élèves? Mmh. Comment, on veut, comment on veut rendre notre éducation meilleure? Tu sais. Ça ne se fait pas tout seul, mmh. c'est tout c est, c est ensemble. Puis c'est sûr qu'on euh, a pris du galon avec le numérique, fait que ça, ça va être à notre service, ça va être possible. Les gens, ils ont développé des... Beaucoup de compétences en numérique. Ces derniers, ces derniers mois, on a gagné 10 ans.
0: <rire> oui, ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Puis ça va pouvoir être réinvesti dans, dans l'après. Le, le travail d'équipe, voilà. continuer de se poser la question qu'est-ce qu'on veut pour nos élèves. Tellement une belle question, complexe, mais simple. Euh, mm. ouais, ouais, ouais. Si tu avais un message d'espoir, de, de leadership à euh, laisser aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, euh, ce serait quoi?
1: Je, je dirais euh, d'aller voir ce qui se passe quand on touche au leadership. Ça se peut être leader dans sa classe, ça se peut être leader pour n'importe qui, n'importe quel corps de métier, allez voir ça un peu. Tu sais, Je me dis, euh, peut-être que des fois, on, on pense que ah, leadership, non, moi, je ne veux pas être direction d'école. Okay. Mais non, j'aurais envie de dire, aller voir n'importe qui, c est, c est... on a quelque chose à gagner. Absolument. Parce que tu as raison, tout le monde est un leader. C'est tellement un beau titre. Oui.
0: Donc, de s'intéresser au leadership, puis euh, dans le fond, on va découvrir plein de choses, puis euh, on découvre peut-être que ça s'applique à nous. Puis, ça, je trouve ça tellement, euh, en anglais, ils disent euh, « l'empowerment »,« empowering », ça, ça te donne mm -hmm. un pouvoir d'action quand tu prends conscience de ça, c'est tellement le fun. Ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite à Annie Pelletier dans les prochains mois, les prochaines semaines?
1: Continuer dans le bonheur comme c'est là, ça va bien. Ouais.
0: Ouais. Lâchez pas votre beau travail. J'envoie toutes mes salutations à, à votre équipe oui. du labo pédagogique. Puis c'était vraiment un, un bonheur de discuter avec toi ce, ce matin, ma chère Annie.
1: Merci beaucoup. Plaisir
0: partagé. <rire> Au plaisir de se revoir en vrai. C'était Annie Pelletier. À tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec Annie Pelletier. Comment pouvons-nous réinvestir ce que Annie nous a partagé? Comment pourrions-nous commencer à explorer le leadership au service du travail d'équipe? Qu'est-ce qui changerait lundi matin si on faisait ça? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre Tout le monde est un leader, le blog, sur esquadeduca blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le T-shirt Tout le monde est un leader est disponible dans notre boutique au esquadeduca oblique, boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.